Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora então, olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição número 792 do Futebol de Verdade. Hoje é sexta-feira, dia 21 de abril de 2023 e hoje, como é sexta-feira, temos então o Futebol de Verdade com uh, bar aberto, com chat aberto, uh, embora o direto uh, seja limitado aos subscritores premium do meu Substack. Já sabem, esta é a terceira edição que faço nestas uh, circunstâncias, portanto, há três semanas que as regras aqui mudaram, geralmente o chat estava aberto, e aliás, o chat está sempre aberto, eu é que olhava sempre para o chat em permanência, em todas as edições do Futebol de Verdade, e aí interagindo convosco à medida que o programa ia progredindo, mas, uh, infelizmente, o facto de haver uns quantos, poucos, é verdade, poucos, Uh, espectadores que, cujo único interesse era virem para aqui estragar o programa, insultar, uh, destruir o trabalho, uh, uh, tive que deixar de tomar atenção ao live chat e, portanto, só faço uma edição por semana uh, com uh, interação com o live chat. É a edição de sexta-feira, mas para poderem participar têm de ser subscritores premium do meu Substack. Não é nenhuma fortuna, não têm que pagar nenhuma fortuna. Aquilo que têm que uh, fazer é pura e simplesmente uh, seguirem o link que eu depois vou deixar aqui uh, na emissão em diferido uh, do uh, Futebol de Verdade, ou então uh, darem um salto aqui abaixo uh, ao tadeia.substack.com. Está a passar aqui uh, para poderem uh, fazer a subscrição uh, premium, a subs ou a gratuita também, se quiserem, enfim, subscrição gratuita não pagam nada, também não têm acesso a tudo com a subscrição premium, aquilo que acontece é que pagam 5 euros por mês ou 50 euros por ano uh, caso queiram aproveitar a promoção da, da subscrição anual e dessa forma uh, ter dois meses completamente de borla e Assim sendo, se isso acontecer depois, não só passam a poder estar uh, no live chat das uh, edições de sexta-feira do Futebol de Verdade, como leem todos os textos na íntegra que eu vou escrevendo. Todos aqueles que eu já escrevi entram no meu canal de Telegram, onde estão os textos em áudio, lidos por mim, para poderem ouvi-los enquanto cumprem outras tarefas do vosso dia-a-dia. Uh, -dia. E, além do mais, ainda uh, podem entrar no meu servidor de Discord, uh, onde, uh, conforme sabem, uh, ou saberão aqueles que cá estão com mais regularidade, há várias chatrooms, vamos mantendo conversas em permanência, e há uma delas que é a chatroom das perguntas do Discord, que vos permitem colocar perguntas que depois são respondidas aqui no Futebol de Verdade a uma cadência diária. Ora, muito bem, vamos olhar primeiro que tudo aqui para para o uh, live chat uh, de hoje, para ver o que é que... E o meu telefone não para, eu peço imensa desculpa. Uh, pois, uh, são muitas mensagens, mas agora não posso, lamento. Bom, uh, o que é que um, vocês têm aqui para dizer? Luís António Cabral veio só dizer bom dia e depois pergunta o que pensa da renovação do Tony Martínez pelo Flóculo Porto. Não seria melhor investir no Uribe ou oh, oh, Luís? Eu acho que são níveis de investimento muito diferentes. Uma coisa é uh, renovar o contrato com o Tony Martínez, jogador que até, na maior parte das vezes, é suplente do Flóculo do Porto, que não estava, uh, com certeza, a ser cobiçado por vários clubes de campeonatos onde se paga melhor do que o campeonato português. 
Outra coisa completamente diferente é uh, renovar com o Uribe, que está a acabar o contrato, tem propostas, uh, tanto quanto se sabe, vindas de Itália, tem propostas vindas do Brasil, tem propostas vindas de França, tem propostas uh, em que com certeza se paga muito mais e uh, uh, a questão aqui é de perceber se há, primeiro, se há capacidade para cobrir essas propostas. Segundo, se faz sentido, no ponto de vista racional, do racional da gestão desportiva, cobrir essas propostas, uh, tendo em conta que é um jogador já aprovado uh, dos 30 anos, mas que é importante na estrutura da equipa, e aqui depende sempre muito daquilo que ele tem, que ele que vai pedir. Uh, e aquilo que o Uribe está a pedir não é aquilo que o Tony Martinez está a pedir, seguramente. Agora, a questão depois também é outra, que é, podem dizer-me assim, está bem, mas se calhar se não renovarem com o Tony Martinez, se não renovarem com o não sei quantos, com o não sei que com não sei que mais, tudo somado dá para pagar ao Uribe. Só que aí é a questão da gestão do Pantelo e do Balneário. Porque o, o, não se pode trocar, se calhar, cinco suplentes por um titular. Uh, embora me possam dizer, mas o titular faz muita falta e os cinco suplentes arranjavam-se outros. Está bem. Uh, mas a questão é outra. É que se o titular ganhar tanto como ganham cinco suplentes, depois, se calhar, quando esses suplentes tiverem que jogar, lá está olham para o titular e dizem, agora corre tu, porque tu é que ganhas tanto como nós todos juntos. Portanto, isso não é possível. É por isso que a gestão dos salários dentro dos uh, uh, balneários e dos plantéis é uma uh, faceta particularmente importante e delicada na gestão desportiva. Filipe Carvalhal, bom dia. Uh, e diz o Filipe, uh, esta conversa dos avançados do Sporting, para mim, é uma falácia. A grande diferença desta época para a anterior é o Sarabia, que garantiu muitos golos. Não era... E continua, Filipe, por haver mais um avançado este ano que o Sporting ia fazer mais golos. Eu também acho. Até porque o avançado centro do Sporting, neste sistema, tem muitas características específicas. E acrescenta ainda ao Filipe que o regresso do Tiago Tomás, para ele, seria uma boa notícia. Assim, também não me parece que seja o Tiago Tomás que vai resolver as questões uh, do, do Sporting. Eu, eu já escrevi muitas vezes sobre o tema dos avançados do Sporting. Voltei a fazê-lo uh, hoje, embora partindo daquela frase ou daquela tirada do Ruben Amorim na conferência de imprensa de ontem, em que ele falou do Lee Edson, ele falou do Derley, ele falou do Slimani. Um, e hoje voltei a escrever e vai ficar aqui também uh, o link para as conversas de bancada de hoje em que abordei a temática. Porquê? Porque aquilo que eu penso é um bocadinho aquilo que o Filipe pensa também nesse aspecto. Um, Aquilo que o Ruben Amorim disse ontem, e as pessoas interpretaram mal, ele não foi muito feliz na forma como disse, é verdade, estava provavelmente aziado com a, com a derrota, uh, mas as pessoas não interpretaram da melhor maneira, do meu ponto de vista, também porque não perceberam. Aquilo que o Ruben Amorim disse ontem, quando ele disse ah, o Liedson e o Derley estiveram no Sporting e não foram campeões. O uh, Slimani esteve no Sporting e não foi campeão. O Paulinho e o Tiago Tomás foram campeões. O que ele está a dizer com isto não é o Paulinho e o Tiago Tomás são melhores que o Liedson, o Derley e o, um, e o Slimani. Não. O que ele está a dizer é que para uma equipa funcionar há muito mais, e marcar golos, há muito mais do que a qualidade do avançado. Agora, há uma coisa que também, e o Ruben Amorim, como não é uh, sportinguista de coração e com certeza não perdeu e não gastou muito tempo na sua vida, ao longo da sua vida, a estudar a maneira de pensar do sportinguismo profundo, uh, e quem anda nisto do jornalismo já sabe, já, já está habituado a isso, há uma coisa no sportinguismo que é, não há nada que se glorifique tanto no Sporting como aqueles que perderam, mas estiveram quase a ganhar. E por isso mesmo, uh, hoje em dia, olha-se para esses jogadores como heróis, que eles se calhar não justificaram ser, porque a verdade é que não ganharam. Uh, o que, o 
que não quer dizer, e eu acho que sim, que esta equipa do Sporting, se tivesse um Liedson, seria muito melhor, como é evidente. Agora, não há esse jogador, não existe. Ah, mas era ir comprá-lo, está bem, e era acertar também na, 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 sua, na sua contratação. Uh, porque aquilo que o Rubén Amorim quis dizer foi que há muito mais numa equipa e na capacidade de uma equipa para fazer golos do que o ter um avançado que faça muitos golos. Não, não é por aí. Aquilo que ele quis dizer foi que com o Paulinho e o Tiago Tomás, que são avançados que não fazem muito golos, muitos golos, o Sporting conseguiu ser campeão. Com o Liedson, que fazia muitos golos, com o Slimani, que fazia muitos golos, o Sporting não conseguiu ser campeão. Era o resto da equipa que era má? Vocês são capazes de olhar para a equipa do Sporting 2016 e dizer que a equipa era má? O Sporting 2016 tinha o Brian Ruiz, o Teo Gutierrez, o João Mário, o William Carvalho, o, 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 já, já no final da época já tinha o, o Coates, tinha o Rui Patrício. Uh, são capazes de olhar para aquela equipa e dizer que ela era má? O Adrian Silva era má essa equipa? A equipa que foi a base da Seleção Nacional que ganhou o Campeonato da Europa de 2016 depois? Não, não era má. A questão é que havia coisas ali que se calhar não funcionavam tão bem. E o facto de se ter um avançado que faz muitos golos não significa que a equipa funcione melhor. Agora, aquilo, e é por isso é que o, o, eu acho que o Rubén Amorim explicou mal, Uh, aquilo que ele não explicou e não disse foi que, de facto, o grande problema do Sporting este ano não é não ter um avançado que faça 40 golos ou 30 golos. Um, é não ter jo vários jogadores que tenham uma boa relação com as balizas e é isso que não tem. O Sporting, no cômputo geral dos 180 minutos desta eliminatória, foi melhor do que a Juventus, mas foi eliminado. Foi eliminado porquê? Porque os jogadores da Juventus foram melhores na sua área defensiva e na sua área ofensiva. Nos outros metros, estamos a falar de um relevado que tem 105 metros de comprido, uh, vamos tirar daí 32, que são as duas, correspondentes às duas áreas, uh, e sobram 73. Nos outros 73 metros, o Sporting foi melhor. Naqueles, naqueles 32, não foi. Paciência, acabou por ser eliminado. E isto não se resolve só tendo um avançado. Porque, reparem, o Sporting 2016 perde o campeonato. Tinha o Slimani, mas o avançado não fica lá parado, despecado, a enfrentar a baliza, à espera que a bola apareça para empurrar, porque senão não é um jogador que sirva. Não, o avançado tem que se mexer. O Slimani, nesse, o Sporting perde esse campeonato de 2016, porque no jogo com o Benfica, o Slimani, que era o avançado de centro, caiu na direita, porque as equipas são dinâmicas, para ir fazer um cruzamento, ganhou a profundidade, foi à linha de fundo, cruzou, a bola passou pelo, pelo uh, Ederson, que era o um guarda-redes do Benfica nessa, nessa noite, e o Brian Ruiz, que fez o um movimento correspondente da esquerda para o meio, para, para, para ir ocupar o espaço que o Slimana tinha deixado vago, a um metro e meio da baliza, sem guarda-redes, estou por cima. Ah, e se tivesse... O Sporting tinha um bom avançado, e no entanto, um avançado que fazia muitos golos, e no entanto o avançado naturalmente não estava lá. Ontem o Sporting teve uma ocasião nos pés do Jogaio, teve outra nos pés do, do Coates, teve várias ocasiões, só que são jogadores, tal como o Trincão, tal como o Pedro Gonçalves, tal como, o Pedro Gonçalves ontem por acaso não teve, mas já vamos ao jogo mais daqui a bocado. Isto para vos explicar que a questão dos avançados não esgota, do avançado não esgota a problemática do Sporting, nem pouco mais ou menos. E foi isso que o Ruben Amorim quis dizer ontem, por muito que queiram ler nas palavras de outra coisa qualquer, que não foi o que ele quis dizer. Luís Rodrigues, bom dia. Com os clubes portugueses de fora, que chances acha que Mourinho e Patrício têm de conquistar a Europa League? Acho que têm muitas, acho que têm bastantes. Acho que, uh, neste momento, ao se olhar para a Liga Europa, a minha equipa favorita para ganhar é a Roma. Um, a Juventus é a melhor equipa, acho eu, tem melhores jogadores, uh, mas, uh, uh, ou melhor, a Juventus tem melhores jogadores, mas eu acho que a Roma é a melhor equipa. Se tivesse que arriscar um vencedor, eu diria Roma. Mas vamos a ver daqui para a frente. A Roma, para já, ainda vai ter que se entreter com o Leverkusen, enquanto a Juventus tem que se entreter com o Sevilha. E vamos a ver quem é que chega à final. 
Uh, o Jorge Fernandes estava a ver, aparentemente, o uh, Sporting Alkmaar uh, em sub-19. Está a decorrer, neste momento, a meia-final da UEFA Youth League. O Sporting esteve a ganhar por 1 a 0, graças a este golo do uh, Cabral, que o Jorge Fernandes dizia aqui, que grande golo do Cabral. Já está a perder por 2 a 1 neste momento. Portanto, uh, mas quando acabar o futebol de verdade, ainda têm tempo, com certeza, para ir ver a segunda parte do, do, do jogo. Pedro Almeida, bom dia. Hoje vamos nos repetir outra vez acerca do Sporting. Jogam bem, mas não marcam golos. E sem golos não vale nada jogar bem. Já falámos sobre o tema. Filipe Oliveira, bom dia. Qual a razão de existirem na Europa de Leste várias equipas com o nome Dínamo? Funciona como o futebol clube, como temos por cá? Não, Filipe, não funciona. Não é a mesma, uh, não é a mesma uh, justificação. Há uma série de equipas, e isto tem a ver com a industrialização e a indústria pesada, que era uma... uma... Uma, um aspecto forte na Europa de Leste e na Europa para lá do Muro de Berlim, na Europa do Pacto de Varsóvia. Isto vem na sequência da pergunta uh, do Discord que o Filipe deixou aqui ontem. E, aliás, deixem-me dizer-vos que ontem falei-vos aqui de um livro e não falei de outro que gostava de ter falado também, uh, porque uh, também era igualmente importante. E vou falar agora, pronto. Porque ontem falei aqui do How Soccer Explains the World, do, Fla do Franklin Foer. Hoje vou falar deste. Uh, que é o Football Against the Enemy, do Simon Cooper. O Simon Cooper, muita gente conhece, é o uh, colunista uh, extraordinário do Financial Times sobre futebol. Um, escreveu também este livro, Football Against the Enemy, que também é muito uh, interessante para misturar a geopolítica com o futebol. Há, uh, são, são exercícios muito interessantes que eu vos recomendo. Uh, e, uh, aliás, no Discord ontem pediu-me uma lista de livros os livros mais interessantes para se ler acerca de futebol. Se calhar isto tem muito a ver com gosto, e o meu gosto vai muito para aqui. Mas para responder diretamente à sua pergunta, Filipe, é preciso enquadrar a questão com esta questão da, da, da industrialização pesada, que era uma das apostas fundamentais na Europa de Leste, e, uh, uh, e por isso mesmo o Dinamo tem muito a ver com isso, com a fábrica, com o ambiente fabril, com, uh, e depois havia, e é isso também que é preciso termos em conta, Havia muitas equipas, as equipas eram geralmente uh, a ramificação desportiva de uh, diversas atividades da sociedade. Há muitas equipas que se chamavam locomotivo, que eram geralmente as equipas dos caminhos de ferro. Há muitas equipas uh, chamadas dínamo, que tinham geralmente a ver uh, com, a, com, a, com a polícia. Uh, há muitas, enfim, e por aí afora, há muitas equipas chamadas Rotor. Há muito, há, isto, de facto, era, é, é interessante e dá para, dá, daria também para pano para mangas, mas, infelizmente, Filipe não vai ser hoje, e não é muito menos uh, com uma pergunta destas de resposta, de resposta rápida. Diz o Jorge Fernandes que pontas de lança de, com 20, 30 golos não, por época não nascem nas árvores. Uh, e o André Raposo pergunta aqui, será que o Roger Schmidt vai mexer no 11 base contra o Estoril? Uh, ele não tem um 11 base, ele tem um 12 base, não é? Porque ou joga o Neres e sai, ou não joga o Neres e entra. Uh, se vai fazer mais mexidas, acho duvidoso. Francamente, acredito que não. Uh, acho que daqueles 12, uh, ou 13, porque vamos ter que incluir aí o Gilberto, vão jogar 11. Uh, vamos a ver, poderá eventualmente jogar o Gonçalo Guedes, poderá eventualmente jogar 
já acho, acho possível, já acho muito mais duvidoso que joguem, por exemplo, o Shell da Rupa, ou o Tengstead, ou o João Neves, e eu gostava de os ver a jogar mais tempo e, e por mais tempo na equipa do, do Benfica. Simão Rachinol, bom dia. Como acha que o Arsenal irá reagir a esta dinâmica de maus resultados e perder vantagem de dois golos consecutivamente? Estará a equipa a ceder à pressão? Creio que sim, Simão está a ceder à pressão. Vamos a ver. Este fim de semana, creio que tem um jogo menos complicado. Creio que é com o Southampton, não tenho a certeza absoluta disto que estou uh, a dizer. Mas, portanto, não é com certeza um, uh, e agora por acaso fui aqui ver uh, na AP e vi que já está no intervalo, o Sporting Alcomar em sub-19, uh, e, uh, bom, não, não vou conseguir agora chegar às, aos jogos da Premier League, mas creio que é com o Southampton. Uh, agora, a pressão vai com certeza fazer-se sentir, sobretudo quando vier o jogo contra o Manchester City. Luís Mendes, bom dia! Uh, já cá estamos... Do... Ah, ok. Isto era para pedir likes. Aproveito para reforçar este pedido do Luís Mendes. Deixa o vosso like na emissão, por favor. E o Marcos Vidal uh, pergunta, uh, diz... O Ruben Amorim, que para mim é o melhor que aconteceu ao Sporting, esteve muito mal a falar de Lietz, Anderle e Ossolimani. Qualquer dos três seria muito útil ao Sporting. Marcos, ele não disse que não seriam. Vamos lá ver. Um... É que a questão é que a pessoa diz uma coisa e depois a interpretação que é dada nas redes sociais leva à conversa. Mas você ouviu dizer, o Ruben Amorim dizer que não queria o que o Lietzan não prestava, ou que o Derwey não prestava, ou que o Slimani não prestava? Não. O que ele disse foi uma coisa completamente diferente, que foi o, e vou repetir, o Sporting com o Lietzan, com o Derwey, com o Slimani não foi campeão. Não foi. O Sporting não foi campeão porque o Lietzan, o Derwey ou o Slimani eram maus. Da mesma maneira, também não disse que o Sporting foi campeão porque o Paulinho ou o Tiago Tomás eram muito bons. Não. O que ele disse foi que há mais numa equipa além do rendimento do avançado centro. E as pessoas têm que perceber isso. Os golos não são responsabilidade exclusiva do avançado centro. É isso. Eu, eu, eu esforço-me muito aqui por explicar que há muitas maneiras de desconstruir uma realidade de uma equipa e esta é uma delas. Uh, nesse aspecto estou mil por cento de acordo com o Ruben Amorim. Uh, o André Raposo diz que pensa que a conferência de imprensa do Ruben Amorim foi uma das piores, talvez comece a ficar saturada, é possível, as perguntas também são sempre muito semelhantes uh, também os erros são sempre os mesmos Alcides Correia veio só dizer, bom dia Marco Castanha, bom dia, cumprimentos esta jornada o Marítimo tem hipótese de dar mais um passo para ficar mais perto da manutenção boa sexta-feira a todos uh, e o Alcides faz aqui o reporte do, uh, enfim, isto já não está já não está assim, conforme já vos disse, uh, que o Sporting estava a ganhar por 1 a 0 ao Alquimar. Uh, o Luís Mendes veio desejar boa sorte aos miúdos do Sporting. E pronto, enfim, há muito mais perguntas, conforme devem calcular. Não consigo ler todas, senão 3 horas, nem 3 horas de, uh, de futebol de verdade chegariam. Uh, o uh, Filipe Oliveira veio cá lembrar que é na quarta-feira que jogam City e Arsenal. Pode ser uma... Uh, pode ser uma uma data muito importante para uh, uh, a decisão da Premier League deste ano. Muito bem, vamos entrar na correnteza normal do programa. E já lá com 20 minutos. Portanto, 20 minutos foram só para atender aqui o, 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 o chat. Uh, o João Afonso veio cá só perguntar se pode alguma vez fazer sentido atribuir-se uma vitória ou derrota por sorte ou azar. Ou oh, João, até pode, mas é muito raro. É muito raro podermos ir para esse caminho. Quer dizer, há, há coisas que de facto são uh, muito azar, mas antes de serem azar, se calhar também são um bocadinho incompetência. Uh, e vamos lá, vamos para a pergunta na muxo de hoje. Já aqui está, tenho que retirar daqui o comentário uh, do uh, João Afonso, porque senão fica em cima da pergunta na muxo. E cá está ela, veio do Carlos Rodrigues. Muito bom dia, Carlos Rodrigues. Uh, e pergunta o seguinte, o Carlos Rodrigues. Podendo estar errado, e está, <risos> deixe-me só dizer-lhe já aqui que está, Parece-me que o Benfica, esta época, no Campeonato Português, tem zero golos de canto. 
peço desculpa se estiver errado, está desculpado, Carlos, mas sim, está errado. Uh, mas sinto que já há uns anos existe uma grande ineficiência, ou ineficácia neste caso, em marcar golos de canto no Benfica. Contudo, parece-me uh, que existem... Por acaso, isso não fui ver. Quantos gols de canto há neste momento no campeonato? Uh, diz o Carlos que eram 17. Mas não, serão mais, seguramente. Parecendo-me baixo, uh, porque se deve isso. Mudança dos tempos ou os treinadores não acham assim tão importantes os cantos. Chamou-me a atenção o último jogo do Benfica contra os Chaves. Um abraço. Um abraço também para si, Carlos. Uh, vamos lá ver. Tenho que retirar daqui isto. Está errado. Não fui ver o total de golos de canto, mas o Benfica, curiosamente, até marcou um gol de canto agora contra o Inter. O gol do Musa é um gol de canto e não podemos considerar gol de canto só um gol em que a bola é cruzada para a área e há um avançado, ou um defesa, ou um médio, ou seja o que for, que aparece lá e dá uma tolada para dentro da baliza. Não, um gol de canto é um gol que nasce de um pontapé de canto. Pode ser um canto curto, pode ser um canto direto para a área, pode ser um canto com passo para o bico da área, pode ser um canto com passo para a entrada da área, enfim, pode ser como quisermos, nasce de um canto, é gol é gol de canto, ponto. E o Benfica de facto, uh, ultimamente não tem feito assim tantos gols de canto marcou este contra o Inter e foi um gol também ali com dupla falha por parte da equipa do, do Inter de Milão mas também vale, lá está uh, ninguém diz que isso não vale mas uh, já não marcava de canto desde o dia 13 de novembro quando uh, marcou de canto o Gonçalo Ramos ao Gil Vicente em jogo de campeonato Uh, na altura, uh, o, o, o jogo estava 2-1 e foi o terceiro gol para o Benfica, sentenciou a vitória do Benfica. Foi um canto, lá está, um canto curto, uh, do Enzo para o João Mário, do João Mário para o Enzo, cruzamento já uh, de pé direito, lá está, era um canto do lado esquerdo, cruzamento já de pé direito, mas do bico da área e não da linha de fundo, uh, com o cabeceamento do uh, Gonçalo Ramos para dentro da baliza. Pouco antes, uh, o Benfica tinha contra o Estoril feito dois golos de canto no mesmo jogo. Uh, e há aqui um fator, nós já lá vamos aos fatores, uh, e esses dois golos, ambos marcados pelo António Silva. O, 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 uh, com certeza os benfiquistas lembrar-se-ão uh, uh, destes dois golos. No primeiro um, é, o, é o golo de canto com os dois toques de calcanhar, canto do Enzo, uh, toque de calcanhar do Chiquinho para uh, o segundo posto, onde apareceu também a dar de calcanhar o António Silva para dentro da baliza. E o segundo foi também um canto do Enzo, marcado este para o bico da área, para o Rafa. O Rafa cruzou para o segundo posto, cabeceamento do Florentino para dentro e uh, cabeceamento também do António Silva, que nesse dia fez dois golos, os seus primeiros dois golos no campeonato, ambos de pontapé de canto. Daí para cá, estamos a falar de novembro, daí para cá, de facto, o Benfica não voltou a marcar golos de canto. Porquê? No campeonato. Porquê? Bom, há aqui dois fatores, pelo menos, que eu acho que são importantes. Uh, um deles, enfim, podiam ser jogadores muito fortes no jogo aéreo e tal, mas isso o Benfica não os perdeu. Outro, uh, tem a ver com, os, com a qualidade dos cruzamentos e do serviço. E, de facto, uh, a saída do Enzo uh, Fernandes uh, trouxe, o seu, uh, trouxe os seus problemas à equipa do, do, do Benfica. Se formos a ver, a estes três golos que eu vos citei aqui, o Enzo é um aspecto, um fator em comum. Foi ele que cruzou para o gol do Gonçalo Ramos ao Gil Vicente, foi ele que uh, marcou o canto uh, para depois o toque do Chiquinho e o toque do António Silva ao Estoril, e foi ele que marcou o canto para o Rafa cruzar uh, com uh, assistência do Florentino para o António Silva, também no jogo contra o Estoril. Portanto, esse é um dos fatores. Mas eu também não acho que seja o fator fundamental, porque fica a continuar a ter bons jogadores para marcar em pontapés de canto. Também não é por aí. É claro que mais um dá sempre jeito e não é por aí, com certeza, que a coisa, uh, que a coisa se perde. Um, agora, uh, depois temos, então, uh, outra, outra questão que, no meu ponto de vista, é fundamental. É que, geralmente, eu acho que 
as bolas paradas, uh, uh, ofensivas e defensivas, marcam-se muito uh, ou, ou trabalham-se muito na pré-época. Uh, há, em todas as equipas técnicas de topo, uh, especialistas em bolas paradas. Todos os, tre os treinadores têm um adjunto, que é o adjunto das bolas paradas. É ele que trabalha as bolas paradas. É ele que constrói os lances. É ele que... Há de ter lá um livrinho. Uh, em... Vocês já repararam, muitas vezes, quando estão a ser feitas as substituições. Uh, o jogador que vai entrar está sempre lá um bocadinho abraçado ou um dos treinadores adjuntos em que ele está a mostrar um livrinho ou, ou um, uma mica com umas folhas e tal, ou às vezes até já é num iPad ou, no, ou num, num tablet, enfim, uh, uh, porque a tecnologia também se impõe aqui. Um, o que é que eles estão a fazer ali? Estão a mostrar-lhe qual é o comportamento que esperam deles nas bolas paradas. Porque uma coisa é a gente trabalhar o início do jogo, Estão 11 em campo, já sabem todos eles o que é que têm que fazer nas bolas paradas. Outra coisa é a substituição. Ela não está prevista desde o início. Ou seja, o jogador até pode saber que vai entrar, ou sentir que vai entrar, mas não sabe o que é que vai ter que fazer nas bolas paradas, porque isso depende muito do jogador que vai sair e da, uh, da rearticulação que a equipa técnica faz nesse, nesse momento. Ora, o que é que isto nos diz? Isto diz-nos que, muitas vezes, as bolas paradas, cada equipa tem um, um manancial de 10, 20, enfim, não sei quantas são, uh, quantos são lances de bolas paradas uh, trabalhados, identificados, e um, jogador, é, são esses os lances que os jogadores trabalham. Ora, isto, geralmente, é mais eficaz no início da época e começa a perder eficácia à medida que os adversários vão percebendo uh, como é que aquela equipa marca as bolas paradas. Portanto, uh, a partir dessa altura torna-se impossível, uh, a não ser que, e eu acho que isso até poderia e deveria ser feito, que esse treinador que é o uh, encarregue das bolas paradas continue uh, 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 a ir buscar lances e novas maneiras de marcar e no... para surpreender precisamente os adversários que já sabem. Geralmente os, os treinadores adversários, quando vão defrontar uma equipa, já sabem como é que aquela equipa vai bater as bolas paradas. Têm 5, 6, 7, 8, 10 lances trabalhados em que sabem como é que os vão contrariar. E, portanto, isto torna mais difícil que se venha a fazer gols de canto a partir de determinada altura da época. Eu creio que pode ter muito a ver com isto, pode ter muito a ver com o facto de o Enzo Fernandes ser um jogador uh, uh, diferenciado também. Um, pode ter a ver com uma série de fatores, mas creio que aqui já identificámos dois. Agora, não é verdade, e estava enganado uh, quando, quando diz que o Efica não marcou gols de canto este ano. Não, não, nem no campeonato. Já não marca, de facto, há... Uh, cinco meses, e isso no campeonato. E isso pode uh, ser visto como um problema e pode também estar, de facto, na origem uh, daquilo que tem sido o menor rendimento do Benfica nesta, nesta altura. Uh, diz aqui o Rafael Mota, e é verdade que mesmo o segundo gol do Benfica em Milão uh, é de cabeça e foi num livro lateral. E lá está, os livros laterais também são bolas paradas ofensivas. Também são uh, uh, coisas que são trabalhadas, são maneiras que a equipa tem de chegar ao golo e que, enfim, não há nenhuma... Uma equipa que é boa em cantos é boa em livros laterais. Uma equipa que é boa em livros laterais é boa em cantos. Portanto, neste jogo o Benfica conseguiu fazer dois golos de bola parada ofensiva. E isso, de facto, é, é, é importante. O Jorge Fernandes acrescenta que fazer golos de canto é difícil... Um, não sei a estatística de quantos cantos são necessários para marcar um gol. Pois, olha, também eu não. Antigamente dizia-se... Uh, uh, eu lembro-me disso, de chegar aos, aos campos quando era miúdo, e de se dizer que três cantos era um golo. Uh, e eu levava as coisas de uma maneira muito literal, era muito miúdo também, 
e estranhava porque a razão é que uma equipa já tinha tido três cantos e continuava sem ter conseguido marcar gols não, é? mas, uh, não, mas são muito mais do que três uh, geralmente, eu acho que uh, hoje em dia está de facto mais complicado de, de marcar o Josias Martin de Cardoso diz que o António Silva também marcou a Juve, uh, não sei se foi na sequência de um canto Uh, pois também não lhe consigo responder aqui neste momento e acrescenta que Enzo era diferenciador nesse aspecto e que o Benfica aposta muito nos cantos curtos. E o Ricardo Ribeiro uh, diz que também é verdade que muitas vezes foi uma equipa a tentar uma bola parada diferente e sai tudo mal porque há pouca prática. Sim, são coisas que não estavam de facto uh, trabalhadas. O Josias acrescenta que o Benfica não tem jogadores muito bons no jogo aéreo. António Silva e Ramos talvez e o Musa Otamendi deixar a desejar. Mas olha, Josias, no início da época a colocação do Otamendi ao segundo posto nos lances de bola para, nos livros laterais e nos cantos uh, foi muito importante em alguns, em alguns jogos. Uh, não vou amassar-vos aqui com muitos números, mas foi muito importante em alguns jogos. E o André Raposo diz que uh, cada vez mais as bolas paradas são decisivas. E são de facto. Uh, diz o Ricardo Ribeiro, três cantos e um gol é preciso ter o Jardel ou o Gomes e nem com esse, meu caro. Acho eu. Uh, e o Filipe Carvalhal uh, vem aqui trazer outro livro, Auto Watch Football, que fala sobre a questão dos cantos, que estatisticamente a conversão de cantos é muito baixa. Uh, bom, não sei neste momento qual é que é uh, a taxa. Podia ter procurado, mas não me lembrei de facto dessa, dessa questão. Eu acho que uh, não será com certeza superior a 2-3%. E se for 2-3% é muito, muito bom. Uh, mas uh, calculo que anda que à volta disso. Bom, vamos lá, vamos seguir em frente. Vamos para a pergunta do Discord de hoje. E a pergunta do Discord de hoje vem do Pedro Carvalho. Uh, olá, Pedro, bom dia. Não sei se está aqui no direto hoje ou não. Uh, se calhar está, se calhar até já ouvi comentários seus, mas não tomei nota. Um, e pergunta ao Pedro, analisando as competições internacionais, é muito provável que venhamos a ter em todas as provas internacionais uma equipe italiana na final. Estamos a falar de pura sorte ou houve aqui um trabalho feito por parte da uh, Federação Italiana nos últimos anos? Nem uma coisa nem outra. Uh, creio eu, acho que nem é sorte, porque estas coisas, uh, lá está, conforme Uh, dizia, respondia há bocadinho ao João Afonso, não são sorte, não dependem da sorte, não me parece que dependam da sorte. Uh, nem me parece que possa haver aqui um trabalho da Federação para garantir que uh, vão ter uh, equipas nas, nas finais. Acho que é uma questão de competência. Uh, e depois é também uma questão de uh, haver um ano bom e de haver um contexto favorável. Uh, como é que estão as coisas este ano? A Itália tem de, vai ter de certeza uma equipa numa final europeia, Inter ou Milan vão estar na final da Liga dos Campeões. Depois pode vir a ter duas, três ou até quatro equipas. E isto vai depender muito do desfecho das meias-finais. Porquê? Porque nas meias-finais vamos ter na Liga Europa duas meias-finais com a participação de equipas italianas. De um lado Juventus-Sevilha, do outro lado Leverkusen-Roma. E, portanto... Tanto podem passar a Juventus e a Roma, como pode passar só uma destas duas equipas, ou pode não passar nenhuma. E, por fim, na Liga Conferência, teremos ainda a Fiorentina a jogar com o Basileia numa das meias finais. Portanto, podemos ir a ter uma, duas, três ou quatro equipas italianas nas finais. É muito bom. Se forem quatro, é extraordinário. Um... Já desde 2019... Enfim, por acaso até não foi há muito tempo. Foi em 2019. Foi há uh, uh, quatro anos. Uh, que estiveram uh, quatro equipas do mesmo país uh, nas finais europeias. E nessa altura só havia duas finais europeias. No ano passado foi diferente. No ano passado uh, tivemos seis finalistas, porque foi o primeiro ano em que voltámos a ter três finais europeias desde a extinção da Taça dos Vencedores das Taças no início deste século. Uh, mas 
Uh, e tivemos seis finalistas, seis países. Real Madrid de Espanha contra o Manchester City da Inglaterra na Liga dos Campeões. Eintracht Frankfurt na Alemanha contra o Glasgow Rangers uh, da Escócia na Liga Europa. Foi a Norte dos Países Baixos contra a Roma de Itália na Liga Conferência. Portanto, tivemos seis finalistas, seis países. Foi uh, como melhor do que isto não pode haver. Uh, depois, há dois anos, em 2021... Uh, os ingleses já tinham estado presentes nas uh, uh, duas finais europeias, porque só havia duas finais na altura. Uh, tiveram o Manchester City e o Chelsea na final da Liga dos Campeões e tiveram depois o Manchester United, que curiosamente perdeu a final da Liga Europa uh, contra, o, 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 contra o Villarreal. Surpresa, na altura. Mas uh, não tínhamos uh, um, uh, quatro equipas do mesmo país nas finais europeias desde 2019, quando os ingleses fizeram o pleno. Todos os finalistas europeus foram ingleses. Liverpool e Tottenham na Liga dos Campeões, Chelsea e Arsenal na Liga Europa. Ora, este ano não vai ser pleno, mas poderá a Itália voltar a ter quatro equipas numa, nas, numa das, não, nas três finais uh, europeias. E isso, de facto, é, uh, se se concretizar, um ano extraordinário para a Itália em termos de futebol de clubes. Eu acho que isso se deve uh, a uma razão fundamental. E a razão fundamental é que uh, uh, os clubes italianos estão a encarar as competições europeias uh, com vontade de lá chegar. Uh, com, uh, porque muitas vezes aquilo que acontece... Vamos lá ver. Eu acho que o comportamento das equipas portuguesas na Liga Europa não tem sido melhor, e na Liga Conferência não tem sido melhor por uma série de razões, uma delas é quem vai à Liga Conferência, geralmente são equipas que, de facto, não têm capacidade para lá chegar, e aí sim há trabalho da Liga ou da Federação, na distribuição da receita, coisa que em Portugal não se faz, mas também, já escrevi sobre isso aqui, há, aqui há, na semana passada, uh, a realidade social portuguesa também é diferente, um, porque não temos clubes com a base social de apoio que têm os clubes noutros países, e, portanto, será mais complicado conseguirmos ter equipas como uh, o, o, o Passos de Ferreira, como o Santa Clara, como a chegarem lá e a conseguirem uh, uh, bons resultados na, na, nas, nas ligas conferências desta vida. Uh, os italianos não. Se formos a ver quem é que está na liga conferências de ano é a Fiorentina. A Fiorentina é uma equipa, uh, a equipa mais representativa de Florença. Florença é uma cidade de futebol, é uma cidade onde há muitos adeptos e os adeptos de Florença são da, da Fiorentina, embora muitos possam ser da Juve, muitos possam ser do Milan, muitos possam ser do Inter, uh, mas uh, há muita gente que é da Fiorentina e em Portugal nós não temos tanto isso. Bom, mas outra das razões é que depois temos essas equipas, quando vão parar às ligas, às provas secundárias da UEFA, apostam nelas e querem, de facto, mostrar serviço nelas, coisa que os portugueses muitas vezes não fazem. E isto, meus amigos, pode ser problemático, porque tem que haver mais investimento, tem que haver melhor distribuição de receita em Portugal, tem que uma distribuição mais igualitária para as equipas mais pequenas serem Uh, mais fortes em termos de, de, de orçamentos e depois tem que haver também por parte destas equipas a vontade de chegar lá e de uh, fazerem resultados e por exemplo, ninguém me convence das razões pelas quais o Braga foi tão inferior à Fiorentina este ano porque este ano, se nós formos a ver as nossas quatro principais equipas foram todas eliminadas por equipas italianas e nos quatro jogos uh, a única a única eliminatória em que a equipa portuguesa foi muito inferior, não é inferior, é muito inferior ao adversário, foi o Braga Fiorentina. O Braga é terceiro classificado da Liga Portuguesa. Está a fazer uma Liga Portuguesa acima do Sporting. A Fiorentina está abaixo do meio da tabela em Itália. Como é que o Braga consegue ser tão inferior 
à, à, à Fiorentina, se depois o Porto mostra-se superior ao Inter, o Sporting mostra-se superior à, à Juventus, o Benfica discute a eliminatória com o Inter, embora já não, não, não consiga dizer que foi superior, porque não foi, uh, uh, porque este Benfica, de facto, está mais abaixo, está abaixo daquilo que já chegou a estar. Eu acho que aqui tem que haver, de facto, também falta de investimento por parte das equipas portuguesas quando encararam estas eliminatórias. E os italianos não. Os italianos estão na Liga de Conferência, querem mostrar serviço, querem uh, mostrar que são capazes, querem chegar a uma final. Ganhar uma Liga de Conferência não é uma vergonha para uma equipa italiana. A Roma festejou a Liga de Conferência do ano passado. A Roma, a, a, a Fiorentina festejará a Liga de Conferência deste ano se conseguir ganhá-la. E isto faz toda a diferença, porque eu acho que o Braga, na altura, olhou para isto e pensou assim, bom, Liga de Conferência, campeonato, taça de Portugal. O que, é que nós, o, o que é que nós vamos deixar cair? É para que se dê na Liga Conferência. E depois não podemos queixar-nos, de facto, de não termos equipas nas uh, competições, uh, uh, nas fases decisivas das competições uh, europeias. Uh, bom, o Filipe Carvalhal veio aqui corrigir-me. Eu disse Real Madrid City na final do ano passado. Sim, foi Real Madrid Liverpool, claro que sim. Enganei-me. Uh, e enganei-me a tomar nota, porque estava a escrever aqui de cabeça. Não sei porquê. Achei que o City tinha que estar na final e não esteve. Foi eliminado na meia-final pelo, pelo Real Madrid. O Josias Martin Cardoso diz que a Juventus esteve recentemente em duas finais das Champions e perdeu ambas. O Jorge Fernandes diz que a questão dos Países Baixos é estrutural e com influência da Federação. Sim, houve nos Países Baixos, de facto, uma medida importante, uh, que foi a redistribuição de parte, até de, de parte do dinheiro das Champions. Até parte do dinheiro das Champions, no projeto Era da Vizia 2.0, passou a ser canalizado para a melhoria das condições de, competitiv de competitividade das equipas inferiores. E isto, se aqui nós já estamos uh, a berrar porque queremos distribuir a receita da Liga Portuguesa de forma mais igualitária entre todos, imaginem os holandeses, ou os neerlandeses, assim é que é, até foram buscar o dinheiro que os grandes foram buscar às Champions e 10% dessa verba foi distribuída pelos clubes menores. Diz o Rafael Mota, uh, pergunta, não acha que isso também se deve porque uh, o Nápoles já tem o campeonato arrumado há muito tempo? Uh, não, não vejo a coisa assim. Muito francamente, não vejo a coisa assim. Uh, o Alcides Correia faz o update da final da UEFA Youth League, 2 a 2. Uh, golo de Chico Lamba, aparentemente de penalti. Diz que no central a marcar penaltis é preciso recuar ao tempo do André Cruz. Uh, e o Miguel Joana diz que muitas vezes a Juventus parece que não está em campo e de repente dispara. O Sporting podia e devia tê-los mantido longe da baliza. O melhor era mesmo ter procurado a bola de forma mais agressiva. Pergunta. Já lá vamos, Miguel, falar desse, uh, desse jogo. O Filipe Carvalhal celebra o golo do, do, dos miúdos do Sporting. E o uh, Rafael Mota diz que o jogo em Braga contra a Fiorentina foi muito mau. Uh, e o Sérgio Russo... Um, Vem cá dizer que devíamos aumentar, deviam aumentar os prémios de jogo nas competições europeias. Os prémios de jogo, não percebi, Sérgio, se quer dizer os prémios que os clubes pagam aos jogadores ou os prémios que a UEFA paga aos clubes. Eu, por acaso, acho que, de facto, os prémios da Liga Europa e da Liga Conferência são demasiado baixos uh, uh, relativamente aos prémios da Liga dos Campeões. Mas isto há de ter também uma justificação uh, política. Alcides Correia diz que a tendência será sempre para os ingleses estarem nas finais. A criação da Conference League só vem aumentar a possibilidade deles. Este ano é a exceção. E o Josias diz que o dinheiro das competições tem que passar pela federação, certo? Eu creio que não. 
por acaso não tenho certeza disto que lhe estou a dizer, mas uh, creio que, que, que não. E o Sérgio Russo uh, acrescenta que uh, falava, de facto, dos prémios pagos pelos clubes aos jogadores. Uh, e o uh, Alcides Correia diz que se viu isso na participação do Gil Vicente, poupou os jogadores nos Jogos Europeus. Pronto, é um bocado isso. Vamos em frente. Temos que seguir com a correnteza normal do programa. Já estamos com 40 minutos de uh, programa. Já vos deixei o link para fazerem a subscrição Uh, do Substack, e aqueles que estão aqui em direto já sabem que, porque já são subscritores, não, porque senão não estariam, uh, mas uh, aqueles que estão a ver a emissão em diferido podem uh, ficar a saber como é que podem participar na emissão da próxima sexta-feira, e é assim mesmo, é fazerem-se subscritores. Está a passar aqui embaixo o link tadeia.substack.com, é fazerem uma subscrição premium, e à sexta-feira de manhãzinha recebem um uh, e-mail com um link para entrar, um link convite para entrarem no uh, Futebol de Verdade de Bar Aberto, que é o Futebol de Verdade de uh, sexta-feira, com interação em direto com o chat. Nos outros dias, de facto, não há uh, interação com o live de chat. Há interação, sim, mas de acordo com outras uh, formas, uh, não necessariamente com esta. Uh, entretanto, o que é que uh, podem fazer? E estou aqui com uma impressão no nariz. Peço desculpa, uh, porque não deve ser agradável estar a ver um tipo constantemente a mexer no, no, no nariz, mas está aqui uma impressão que não me vai pôr a espirrar. Uh, bom, estava a dizer que... Uh, <risos> uh, o, diz aqui o César Gonçalves ainda que todas as equipas italianas têm jogado assim, esperam o adversário e sobem em bloco, depois já com os espaços abertos da equipa adversária partem para o contra-ataque. Uh, nem todas. O Nápoles é, de facto, uma equipa em... em diferente nesse, nesse aspecto, mas eu estava-me a rir uh, precisamente disto que dizia aqui o Josias Martins Cardoso, falemos do Maguire. Coitado, o Maguire, uh, eu acho que ele, ele não tem cara de jogador de futebol, começa logo, uh, começa logo por aí. Mas já lá vamos, já vamos chamar disso, uh, porque temos então a correnteza normal do programa de hoje. Eu antes disso ainda vos queria uh, dizer que uh, para... E entretanto apareceu aqui o comentário outra vez, não era para aparecer. Queria dizer-vos que... Para terem a vossa pergunta escolhida como pergunta na Muxo, o que têm que fazer é deixar perguntas na emissão gravada do Futebol de Verdade, na caixa de comentários. Já vos disse isto aqui também várias vezes. Ajuda-vos a vocês porque podem deixar perguntas e elas são respondidas. E para aqueles que não podem uh, ou não querem ser subscritores primeiro do meu Substack, como podem na mesma fazer perguntas, é deixá-las lá na caixa de comentários do Futebol de Verdade, da emissão gravada. E eu escolho todos os dias uma para ser a pergunta na Muxo. Uh, Ajuda-vos a vocês porque podem ter as vossas perguntas escolhidas e ajuda-me a mim também porque Uh, tendo comentários, o uh, futebol de verdade uh, passa a ser mostrado a mais gente, uh, porque o algoritmo passa a favorecê-lo um bocadinho mais. O que podem fazer também é uh, uh, inscrever-se no canal, e vou deixar aqui também o link para poderem fazê-lo, para se inscreverem no meu canal de YouTube. Uh, se lá forem, é só clicar em cima do botão que diz inscreve-te no canal, e depois também, já agora, Uh, clicarem em cima do sino para ativar as notificações e se passam a ser avisados sempre que eu entro em direto, seja com o Futebol de Verdade, seja com outra coisa qualquer. Bom, vamos lá. Uh, o César Gonçalves diz que o Maguire mais uma vez brilhou um, e acrescenta que uh, para um tipo que jogou rugby comigo, ele devia se dedicar ao rugby. Este, oh, uh, deve ser, parece um tipo. Bom, enfim, ok. Uh, não, não, não sei. Não, não sei quem é que jogou rugby consigo, César. Portanto, uh, não ainda foi anterior, ainda é um período anterior à minha, à minha fase de, de, de Rugby Dead, com certeza. E diz o Ricardo Pink que não fosse a mentalidade fechada da maior parte dos jogadores britânicos, ele devia jogar para outro campeonato, como fez o Smalling. Um, o problema é aquilo que o Man United já pagou por ele, mas já lá, já lá vamos. Bom, uh, ataques rápidos para hoje, meus amigos. Cá estão eles. Eu vou aproveitar para 
beber um golo d'água. Já está. Peço desculpa por esta ligeira interrupção. Uh, ontem reparei, por acaso, que o YouTube aproveitou esta parte dos, dos até em que eu meti o separador e bebi água para meter o anúncio uh, que metem sempre na correnteza normal também do, do futebol de verdade no YouTube. Bom, ok. Fizeram bem. Foi uma boa escolha de momento. Eu creio que aquilo é automático. Às vezes estou ao meio de uma frase e pimba. Aparece lá a publicidade. Bom, ataques rápidos para vos falar primeiro que tudo do futebol de ontem. Uh, já ficaram a perceber, quem não sabia, que uh, Roma, uh, Leverkusen, Sevilha e Juventus estão nas meias finais da Liga Europa. Alkmaar, Basel ou Basileia, Fiorentina e West Ham estão nas meias finais da Liga Conferência. Vão ser... A Liga Europa está com, está com bom nível, embora me pareça, enfim, estaria com um nível superior uh, se tivesse passado o Manchester United, que acho que é a melhor equipa do que o Sevilha. Mas a verdade é que ontem foi atropelado de uma maneira que aquilo nem parecia, nem parecia verdade. Uh, eu não vi o jogo, estive a ver o Sporting, estive a ver depois, vi depois um resumo alargado do jogo do Man United, li aquilo que uh, os uh, protagonistas disseram no final, vi que o Eric Tenag estava uh, zangadíssimo e disse que era inaceitável aquilo que se tinha passado. Foi um somatório de erros, mas uma coisa impressionante por parte do Manchester United, que volta a lembrar-vos, na primeira mão foi claramente superior à, uh, ao Sevilha nos primeiros 80 minutos, estava a ganhar 2 a 0, depois há dois autogolos, enfim, um deles um desvio infeliz após um cruzamento do Navas, a bola bate no uh, Malácia, vai para dentro da baliza, o outro uh, um cabeceamento que vai bater na cabeça de um Maguire completamente atónito e desvia-se do Derreia e vai para dentro da baliza também, foram 10 minutos finais que permitiram que o Sevilha empatasse 2 a 2, eu ainda ontem vim aqui dizer que achava que o Man United, mesmo sem Bruno Fernandes que estava castigado, mesmo sem os dois centrais titulares o Lisandro Martinez e o Rafael Varane Uh, podia chegar a Sevilha e ganhar o jogo. Caramba, estamos a falar de uma equipa que está a lutar para não descer na Liga Espanhola contra uma equipa que está nas primeiras posições e que à partida já se implantou lá nas posições que vão uh, dar qualificação para a próxima edição da Liga dos Campeões. Uh, mas a verdade é que aquilo que se viu em campo foi uma coisa completamente diferente. Uh... Pode ter a ver com a capacidade que o Sevilha mostra sempre na Liga Europa. Eu creio que tem muito mais a ver com a desconcentração total com que os jogadores do United entraram ontem em campo. Se formos a ver, primeiro golo... Enfim, também é um bocadinho um passo a dar o Maguire à morte. O De Rey entrega a bola ao Maguire, virado para a baliza na meia-lua, com a gente a pressionar. Caem-lhe em cima o Anne-Siri e o uh, Eric Lamela. Uh, ele tenta fazer um passo também arriscado para, para a sua esquerda, portanto, para o lado direito, uh, da forma como o Man United estava a sair. A bola bate no Lamela, vai para o Anne-Siri e pronto. Golo. Uh, depois ainda há uma entrega de bola, enfim, do Casemiro, que é o último tipo que nós podemos pensar uh, que podia, uh, podia estar sujeito a isto. Uh, uh, um, o Casemiro, dentro do seu make-up, entrega uma bola ao Acunha, que só não dá golo porque o Acunha, depois de uma troca de passos, uh, acaba por se colocar em fora de jogo antes de uh, devolver a bola para aquilo que teria sido o 2 a 0 do Lucas Ocampos. Mas na segunda parte, uh, uh, aquilo que, uh, que se viu Enfim, faltava o Rashford também. Aquilo que se viu na segunda parte uh, foi mais do mesmo. Uh, primeiro, um uh, erro uh, 
uh, também uh, do... foram dois erros do Derreia na segunda parte. Enfim, o primeiro é mais aceitável, mas a forma como a bola vem de um canto uh, é cabeceada e passa por cima do guarda-redes só significa que ele estava mal colocado. Porque a vida duas uma. Ou está nos postos e tem que defender, ou sai dos postos e tem que atacar a bola e não pode ser batido. Ele ficou a meio caminho. Nem foi discutir a bola uh, com o, 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 o jogador que faz o golo nem está dentro dos postos para impedir o golo. E depois, uh, o 3 a 0 vem de, uma má, de um mau domínio, uma má recepção do De Rey. Uma bola que não vinha fácil, também é verdade. Fica ao alcance do NEC e que faz 3 a 0. Lá está, Man United fora. Uh, Sevilha mantém-se em prova. Uh, é, tinha a sua piada uh, ver o Sevilha chegar mais uma vez a uma final da Liga Europa, quando é uma equipa que este ano é claramente inferior àquelas que uh, ganhou esta, esta competição. Enfim, tinha a sua piada. Uh, uh, vamos a ver. Do outro lado, o Sevilha vai defrontar a Juventus, um, e uh, o, o, sendo que o Juventus do, desse jogo vamos falar mais daqui a bocadinho de resto o Leverkusen uh, tal como eu vos dizia aqui ontem uh, foi, foi limpar o, a União São Giloise à, à Bélgica e uh, a Roma uh, também vi só o resumo alargado deste jogo estou a torcer uh, porque gosto do José Mourinho porque gosto do, uh, do Rui Patrício uh, porque uh, é a maneira de termos portugueses ainda assim a vencerem esta, esta Liga Europa, mas uh, a Roma tinha pela frente um grande Feyenoord. Esta equipa do Feyenoord é muito boa. Ontem, por acaso, tive curiosidade, um, porque estava a pensar, enfim, se o Feyenoord eliminasse a Roma, uh, escrever qualquer coisa sobre o Feyenoord no meu Substack, comecei a fazer as minhas pesquisas e achei curioso que na página de Wikipédia do Arna Slot, do treinador do, do Feyenoord, já tinha sido adulterada e já dizia lá que ele tinha sido bicampeão, portanto, ele ainda não ganhou o campeonato deste ano, mas já dizia lá que ele tinha sido bicampeão, campeão este ano, campeão no ano que vem, e que, além disso, uh, ainda tinha uh, levado o Feyenoord até às fases decisivas da Liga dos Campeões em 2024. Portanto, não. Achei graça, porque a Wikipédia, enfim, nunca é uma fonte fiável de, de informação. Estou só aqui a partilhar convosco. Se forem ver, se calhar ainda está, ainda está assim. Mas um, a Roma tinha pela frente um Feyenoord, uh, que é uma belíssima equipa. O Feyenoord vendeu cara à derrota. Tem ali jogadores muito interessantes. A Roma geriu o jogo e Mourinho é mestre nestas coisas. A gerir jogos e eliminar. É absolutamente mestre. Aquilo que vimos foi a Roma a demorar o seu primeiro gol. Voltou a meter duas bolas nos postos. Já tinha acontecido no jogo da primeira mão em, em Roterdão. Conseguiu fazer o seu golo uh, com alguma sorte. Um remate do Spinazzola que faz ali uma meia carambola. Sofre o gol do empate perto do final do jogo. Uh, um belíssimo cruzamento e um belíssimo cabeceamento também do Igor Paixão. Uh, e uh, depois uh, Dybala uh, acaba por resolver. Naquele momento em que a bola queima, em que ninguém quer ter a bola, em que toda a gente quer passar uh, para, para alguém, uh, uh, acaba por o, o, o Dybala fazer o 2 a 1 já a uh, um minuto e meio dos, dos 90, assegurando o prolongamento. E depois é o Tami Abraham que uh, na ponta final chegou lá e uh, resolveu com duas assistências, duas cavalgadas, a permitirem que a Roma ganhasse por 4 a 1. O José Mourinho já tem cinco competições europeias ganhas, pode estar a caminho da sexta. E atenção, isto não é para levar na brincadeira, não é para levar com leviandade, não é para levar com leveza. É mesmo um mestre nas competições europeias. Podem vir para aqui dizer que o homem está ultrapassado, que está isto e que está aquilo, mas quando é para ganhar ele ganha, ponto. Agora não podem exigir ao Mourinho com a equipa que tem que seja campeão de Itália. Uh, ou não podem exigir-lhe que ganhe a Champions, quando nem sequer lá está. 
para o ano se ganhar, se ganhar, se ganhar a Liga Europa este ano. E se calhar nem tem que ganhar a Liga Europa, porque até mesmo pela própria Série A pode chegar à Champions. E vamos a ver o que é que faz a Roma na, na próxima edição da Champions, se lá chegar. De resto, Liga Conferência também de ontem. Disse-vos aqui que achava que o Alkmaar podia ainda limpar o Anderlecht e assim aconteceu. 2 a 0, vitória nos penaltis. Surpreendeu-me, no entanto, a forma como o uh, Basileia uh, eliminou o Nice. Uh, o Nice parece-me mais equipa. Foi de, não conseguiu ganhar o jogo em casa depois de ter empatado fora. Decisão nos penaltis também. Passaram os suíços para as meias finais. Uh, nos outros jogos, uma Fiorentina claramente a tirar o pé. Uh, diz aqui o César Gonçalves que a Fiorentina teve sorte. Eu acho que não foi tanto sorte. 4 a 1 na primeira mão. Eu sei como é que teve sorte. Enfim, não, eu não vi o jogo, mas uh, não creio que seja, que seja por aí. Uh, e uh, o, o STAM também a chegar às meias finais com... Uh, com categoria. Bom, o que é que vocês tinham aqui para dizer sobre isto? Uh, que o, o, o... Ora, muito bem. O Miguel Lima diz que o Maguire não é culpado sozinho. O De Rea queimou, não propositado. É verdade, também me pareceu que sim. O Maguire teve logo pressão de três jogadores do Sevilha. Era isso que eu estava a dizer. Foi um passo que o deu, uh, que o deu à morte. E o Jorge Fernandes diz que falta ao United um ponta de lança. Ten Hag acha que tinha, achava que tinha o CR7. Agora toma. Também não me parece que fosse, que fosse por aí. Lá está. Ponta de lança não explica tudo. Nunca explica tudo. Uh, mas, enfim, há muitos comentários. Não tenho tempo para ler todos. Peço desculpa. Não dá para, para, para continuar, senão a gente não chega ao final do programa e há muito mais coisas para falar. Ora bem, futebol de hoje, já sabem, Youth League estão a jogar neste momento. O Sporting e Alkmaar, meia-final. Deixem-me cá só ver como é que está o resultado. 2 a 2, 66 minutos de jogo neste momento. Uh, portanto, vamos a ver, ainda há uh, 24 minutos para, para jogar. Uh, futebol de hoje também, já vamos ter uh, Casa Pia Braga, a abertura de mais uma jornada do Campeonato Português, jogo interessante. Uh, vamos ter nesta jornada do Campeonato Português uma, uma ligeira inversão, porquê? Porque o Porto vai jogar antes do Benfica. Uh, vamos ter Passos de Ferreira Porto no sábado, jogo difícil para o Porto, porque o Passos precisa urgentemente de pontos. O Porto não tem estado a jogar uh, muito bem. Jogou muito bem na Luz contra o Benfica, mas depois, por exemplo, contra o Santa Clara, já não fez um jogo que impressionasse. Vamos ver se era porque não precisava ou se era porque não tinha lá mais. Uh, mas o Porto, ganhando, uh, à condição com um jogo a mais, pode ficar, ou ficará, um ponto do Benfica, que recebe o Estoril no, no domingo. E também parece, parecem ser dois jogos. Uh, enfim, o Benfica em casa com o Estoril. O Estoril está lá embaixo. Também precisa de pontos, mas não tem mostrado uh, capacidade. Será a partir de um jogo descomplicado, mas vamos a ver como é que o Benfica reage à série recente de maus resultados. Por fim, na segunda-feira, um, Vitória Sport Clube Sporting, jogo muito complicado do Sporting, fora de casa contra o Vitória Sport Clube, em Guimarães, é um ambiente difícil, uh, sobretudo, vamos a ver, o Vitória está muito interessado em chegar às competições europeias da próxima temporada, o Sporting não vai ter Rubino Amorim no banco e uh, vai também reagir um pouco em função daquilo que o Braga fizer hoje uh, contra o Casa Pia. Vamos a ver, é uma jornada interessante no campeonato português. Mais uma. De resto, novidades de ontem. A retribuição dos 15 pontos que tinham sido tirados à Juventus já os tem outra vez. Foi anulado o castigo. De modo que a Juventus, de repente, deu um salto. Já é a terceira no Campeonato de Itália. Já está outra vez fortemente a caminho da próxima edição da Liga dos Campeões. Quer seja pela Liga Europa, quer não seja. Neste momento, Nápoles, 75 pontos. Lazio, segunda, 61. Juventus, terceira, 59. Roma, quarta, 56. Seguem-se o Milan com 53. E o Inter com 51. Toda a gente a lutar por quatro posições. Enfim, por três, porque o Nápoles já lá está. 
por três posições na próxima edição da uh, Liga dos Campeões. Por fim, ainda, só para assinalar aqui muito rapidamente uh, a demissão de Jorge Costa no uh, Académico de Viseu. O Académico de Viseu está a lutar para subir de divisão. O Académico de Viseu é, neste momento, quarto classificado na Liga 2. Jorge Costa saiu, aparentemente, por desinteligências com a gestão da equipa, porque a SAD alemã quereria impor determinadas coisas relativamente à próxima pré-época é pelo menos isso que foi, que foi noticiado e isto, enfim, é uma coisa que nós estamos mais habituados a ver no terceiro mundo quando é um investidor alemão que chega ainda por cima um investidor uh, que está também ligado ao Offenheim uh, que chega e vem impor este tipo de coisas à equipa técnica é só sinal de uma coisa queriam mesmo ver se livros desta equipa técnica vamos a ver se não lhes sai o tiro pela culatra e se o académico, como é que o académico vai reagir nesta ponta final do uh, campeonato. E com isto chegamos então ao ataque organizado uh, porque estamos quase com uma hora de programa uh, e o ataque organizado de hoje é para vos falar então do jogo de ontem do Sporting, em que o Sporting foi afastado. Foi a última equipa portuguesa a ser afastada por uma questão de um dia uh, a ser afastada das competições europeias. O Benfica tinha caído na quarta-feira, o Sporting caiu na quinta. Já vos disse aqui que as quatro melhores equipas portuguesas 